0: سلام الرب يسوع يملأ قلوبكم معكم ماريز فرنجي وأنتم تصغون إلى الكتاب المقدس في عام حيث سنتعرف إلى صوت الرب ونسعى لنعيش حياتنا على ضوء الكتاب المقدس سنستمر في قراءتنا من سفر التكوين إلى سفر الرؤيا ونحاول أن نكتشف قصة الخلاص وأين نحن منها لقد وصلنا إلى اليوم الثاني وخمسون و... وقد أنهينا بالأمس الفترة الزمنية في مصر والخروج وقد رأينا أن فترة مصر والنزوح كانت فترة تغيير هائل بعد أن غادر الشعب إسرائيل مصر التي كانت وطنهم لمدة 400 سنة قادهم الله إلى صحراء السناء هذه الرحلة التي دامت سلاسة أشهر وهناك دعاهم إلى أن يكونوا قدسين لأنه هو قدوس يمكننا القول أن خلال هذه الرحلة شعب إسرائيل قد خضع لعملية تحول روحي حيث وضع الله خطة لجذب انتباه شعبه إليه، هناك أصلح الله شعبه الذي فقد هويته في مصر، ما يأكلونه ما يرتدونه من الآن فصاعدا سيتغير، كذلك الطريقة التي يتعامل بها مع بعضهم البعض ومع الأمم الأخرى ستتغير وتكون وفقا لقانون الله، للاسف لقد راينا ان عباده الاصنام استمرت بان تكون مشكله ولكن ببطء تغير قلب شعب اسرائيل وارتد الى الله اكثر وقد راينا في جبل سيناء ان الله اعطى موسى وصايا العشر واسس نظام ذبيحه تتمحور حول خيمه الموعد مع اللاويين ككهنه له وقد رأينا أن الشعب لم يقم بهذه الرحلة لوحده بل كان الله يرافقهم ليلا بالنار ونهارا بسحابة اليوم ستبدأ فترة التجوال في الصحراء بينما لا يزال شعب إسرائيل يخيم في جبال سيناء هناك سيقضون عاما قبل أن يتوجه شمالا إلى أرض المعاد في قادش برنيع سيرسلون جواسيس واحدا من كل سبط إلى أرض كنعان لكي يعرفوا إذا كان بإمكانهم أن يغزوا الكنعانيين ثم صوت عشر ضد اثنين بأنه لا يجب عليهم أن يحاولوا أن يغزوا هذه الأرض إن الله حذرهم أنهم إذا لم يثقوا به عليهم أن يتعايشوا مع العواقب وكان القصاص كل يوم تجسس فيه الأرض تجولوا في البرية لمدة سنة مرة أخرى سنرى كيف سيتعلم شعب إسرائيل بالطريقة الصعبة الشخصية الرئيسية التي سنراها في هذه الفترة هي موسى ويلعب هارون شقيق موسى دورا مهما أيضا وكل من مريم أخت موسى واللاويون سيلعبون أدوارا مهمة في هذه الفترة ما هي التغييرات التي ستحصل في هذه الفترة؟ إن الرقم أربعين هو رقم مهم جدا في الكتاب المقدس لأنه يمثل التجارب والصعوبات والاختبارات لقد أمطرت السماء لمدة أربعين يوما بعد أن بنى نوح الفلك كان موسى على جبل سيناء لمدة أربعين يوما والآن سيختبئ شعب إسرائيل تجربتهم لمدة أربعين سنة في البرية التغيير الأهم يحدث في الحياة اليومية في طاعة لقانون الله يتبنى شعب إسرائيل طعاما وملبسا وعبادة وإجراءات قانونية جديدة تميزهم عن ممارسات مصر والأمم الأخرى إن طرق العيش الجديدة هذه هي التي حررتهم من العبودية إن هذه المقدمة التي شاركتكم فيها الآن هي من البيبل ان يير كيمبانين. الكتاب المرافق للباي الأنية مع فاضر مايك شميد كتاب العدد يبدأ بسلسلة أرقام ومن هنا جاء اسمه عدد في اللغة العربية وفي اللغة الإنجليزية بينما في اللغة العبرية اسمه هو إلى البرية وهذا الاسم مشوق أكثر لأنه يجعلنا نعي أننا سنسير مسيرة مع الشعب في البرية ويبدأ بالأرقام لأنه هناك إحصاء لشعب اسراييل ولأصباط ولأسباط إسرائيل ال12 قد تبدو هذه الأرقام غير مشجعة لبعض الناس أو مملة ولكن علينا أن نفهم شيئا مهما جدا جدا منها. إن إحصاء الشعب الذي يتم في بداية كتاب العدد وفي نهايته يدلنا على أن الله يعرف شعبه. الله يعرف كل واحد منا. وسنبدا ايضا بسفر التثنيه او تثنيه الاشتراع ما معناه اعاده الشريعه وتكرارها مره ثانيه. فلنفهم اكثر ما ينتظرنا ان شعب اسرائيل في البريه في الصحراء في جبل سيناء سيبقى هناك لمده سنه. وهناك راينا حين كان موسى على جبل سيناء يتلقى من الله الوصايا على لوحين من الحجر اخطا الشعب وصنع العجل الذهبي وبداوا يعبدونه. وعندما نزل موسى وغضب عليهم أظهر اللاويون غيرة وقتلوا كل من أراد أن يعبد العجل. ومن هنا أصبح على الكهانة أن يكونوا من صبت لاوي فقط. وفي هذا الشهر الأخير على جبل سيناء أعطينا كتاب الأحبار الذي يقال له أيضا كتاب اللاويين. ونحن الآن نستمر في هذه المسيرة في برية سيناء من الفصل الأول حتى الفصل العاشر من كتاب العدد ثم سننتقل إلى صحراء فاران من الفصل الثالث عشر حتى الفصل التاسع عشر وسننتقل إلى سهول مؤاب في الفصول 22 حتى الفصل السادس والثلاثون علينا أن نفهم أننا نبدأ كتاب التثنية بخطاب موسى وهذا الخطاب يلي ما قرأناه في الفصل السادس والثلاثون من كتاب العدد يعني أننا نبدأ مسيرتنا في سفر التثنية من حيث انتهى سفر العدد في ختام الأربعون سنة التي قضاها الشعب في البرية مما يعني أن موسى يتحدث الآن مع أولاد الذين بدأوا هذه الحياة في البرية وهو يعطيهم التثنية أو الشريعة في الفصول الأولى من تثنية الاشتراع سيلخص موسى لنا ما حصل مع الشعب الإسرائيلي في الأربعون سنة التي مضت والتي سنقرأ عنها في كتاب العدد هيا فلنستمر ولنبدأ قراءتنا لهذا اليوم كتاب العدد الفصل الأول الأحصاء وكلم الرب موسى في برية سيناء في خيمة الموعد في اليوم الأول من الشهر الثاني من السنة الثانية لخروجهم من مصر قائلاً أحص كل جماعة بني إسرائيل بعشائرهم وبيوت أبائهم بعد أسماء الذكور رأسا رأسا من ابن عشرين سنة فصاعدا كل من يخرج إلى الحرب في إسرائيل تحصيهم أنت وهارون بحسب جيوشهم وليكن معكما من كل سبط رجل وذلك الرجل يكون رب بيت أبائه المشرفون على الأحصاء وهذه أسماء الرجال الذين يقفون معكما من رأوبين أليسور بن شديؤور، ومن شمعون شلوميئيل بن سوري شديا، ومن يهوذا نحشون بن عمدادب، ومن يساكر بن ثنائيل بن صوعر، ومن زبولون ألياب بنو حليون، ومن بني يوسف، من أفرايمة أليشماع بنو هميود ومن منسى جملائيل بن فدهصور، ومن بنيمين أبي بنو جدعوني ومن دان أحي عازر عمد ومن أشير فجعئيل بنو عكران ومن جاد اليساف بنو دعوئيل ومن نفتالي أحي روع بنو عينان أولئك أعيان الجماعة وزعماء أصباط أبائهم ورؤساء الألوف إسرائيل فأخذ موسى وهارون هؤلاء الرجال الذين عينوا بأسمائهم وجمع الجماعة كلها في اليوم الأول من الشهر الثاني فانتسبوا إلى عشائرهم وبيوت أبائهم بعد الأسماء من ابن عشرين سنة فصاعدا رأسا رأسا فأحصاهم موسى في برية سيناء كما أمره الرب الأحصاء فأحصي بنو راوبين بكر إسرائيل بحسب سلالتهم وعشائرهم وبيوت أبائهم وبعد أسماء الذكور رأسا رأسا من ابن عشرين سنة فصاعداً كل من يخرج إلى الحرب فكان عددهم في سبط رأوبين ستة وأربعين ألفاً وخمسمائة وأحصي بنو شمعون بحسب سلالتهم وعشائرهم وبيوت أبائهم وبعد أسماء الذكور رأساً, رأساً من ابن عشرين سنة فصاعداً كل من يخرج إلى الحرب فكان عددهم في سبط شمعون تسعة وخمسين ألفاً وثلاثمائة وأحصي بنو جاد بحسب سلالتهم وعشائرهم وبيوت آبائهم وبعد أسمائهم من ابن عشرين سنة فصاعدا كل من يخرج إلى الحرب، فكان عددهم في سبط جاد خمسة وأربعين ألفا وستمائة وخمسين. وأحصي بنو يهوذا بحسب سلالتهم وعشائرهم وبيوت آبائهم وبعد أسمائهم من ابن عشرين سنة فصاعدا كل من يخرج إلى الحرب. فكان عددهم في سبط يهوذا أربعة وسبعين ألفا وستمائة وأحصي بنو يسأكر بحسب سلالتهم وعشائرهم وبيوتهم وبيوت أبائهم وبعد أسمائهم من ابن عشرين سنة فصاعدا كل من يخرج إلى الحرب فكان عددهم في سبط يسأكر أربعة وخمسين ألفا وأربعمائة. وأحصي بنو زبولون بحسب سلالتهم وعشائرهم وبيوت أبائهم وبعد أسمائهم من ابن عشرين سنة فصاعدا كل من يخرج إلى الحرب، فكان عددهم في سبط زبولون سبعة وخمسين ألفا وأربعمائة، وأحصي بنو يوسف أحصي بنو إفرائيم بحسب سلالتهم، وعشائرهم وبيوت أبائهم وبعد أسمائهم من ابن عشرين سنة فصاعدا كل من يخرج إلى الحرب فكان عدتهم في صبت إفرايمة، أربعين وأحصي بنو منسَى بحسب سلالتهم وعشائرهم وبيوت أبائهم وبعد أسمائهم من ابن عشرين سنة فصاعدا كل من يخرج إلى الحرب فكان عددهم في صبت منسَى اثنين وثلاثين ألفا وأحصي بنو بنيامين بحسب سلالتهم وعشائرهم وبيوت آبائهم وبعد أسمائهم من ابن عشرين سنة فصاعدا كل من يخرج إلى الحرب، فكان عادتهم في سبط بنيامين 35400. وأحصي بنو دان بحسب سلالتهم وعشائرهم وبيوت آبائهم وبعد أسمائهم من ابن عشرين سنة فصاعدا كل من يخرج إلى الحرب، فكان عددهم لسبط دانا 62700، وأحصي بنو أشير بحسب سلالتهم وعشائرهم وبيوت آبائهم وبعد أسمائهم من ابن عشرين سنة فصاعدا كل من يخرج إلى الحرب، فكان عددهم في سبط أشير 41500، وأحصي بنو نفتالي بحسب سلالتهم وعشائرهم وبيوت آبائهم وبعد أسمائهم من ابن عشرين سنة فصاعدا، كل من يخرج إلى الحرب فكان عددهم في سبط نفتاري ثلاثة وخمسين ألفا هؤلاء هم المحصون الذين أحصاهم موسى وهارون وزعماء إسرائيل وهم 12 عشر رجلا لكل بيت من بيوت آبائهم واحد وكان جميع المحصين من بني إسرائيل بحسب بيوت آبائهم من ابن عشرين سنة فصاعدا كل من يخرج إلى الحرب في إسرائيل كانوا جميعهم ستمائه الف وثلاثه الاف وخمسمائه وخمسين واما اللاويون فلم يحصوا معهم بحسب سبط ابائهم نظام اللاويين وكلم الرب موسى قائلا اما سبط لاوي فلا تعدهم ولا تحصهم مع بني اسرائيل وانت فوكل اللاويين بمسكن الشهاده وجميع امتعته وكل ما له وهم يحملون المسكن وجميع امتعته وهم يخدمونه ويخيمون حواليه فإذا رحل المسكن فاللاويون يفككونه وإذا خيم فهم ينصبونه وإي أحد غيرهم تقدم منه يقتل ويخيم بنو إسرائيل كل واحد منهم في مخيمه وعند رعيته بحسب جيوشهم واللاويون يخيمون حوالي مسكن الشهادة لكي لا يحل الغضب على جماعة بني إسرائيل ويقوم اللاويون بخدمة مسكن الشهادة فعمل بنو إسرائيل بكل ما أمر الرب به موسى هكذا عمله كتاب تثنية الاشتراع الفصل الأول خِطَابَا الافتتاح خطاب موسى الأول الزمان والمكان هذا هو الكلام الذي كلم به موسى كل إسرائيل في عبر الأردن في البرية في العرب مقابل سوف بين فاران وتوفل ولبان وحصيروت ودي ذهب على مسافة أحد عشر يوما من حريب على طريق جبل سعير إلى قادش برنيع فكان في السنة الأربعين في الأول من الشهر الحادي عشر أن كلم موسى بني إسرائيل بكل ما أمره الرب به إليهم بعدما ضرب سيحون ملك الأموريين المقيم بحشبون وعوجا ملك باشان المقيمة بعشتروت وبأدرع في عبر الأردني في أرض مؤاب شرع موسى في شرح هذه الشريعة فقال الوصايا الأخيرة في حريب الرب إلهنا قد تكلم في حريب فقال لنا كفتكم الإقامة في هذا الجبل فتحولوا وارحلوا وادخلوا جبل الأموريين وكل ما في جواره العربة والجبل والسهلة والنقبة وساحل البحر أرض الكنعانيين ولبنان إلى النهر الكبير نهر الفرات انظر إني جعلت الأرض أمامكم فادخلوا وريث الأرض التي أقسم الرب لأبائكم إبراهيم وإسحاق ويعقوب أن يعطيها لهم ولنسلهم من بعدهم وقلت لكم في ذلك الوقت إني لا أستطيع أن أتحملكم وحدي إن الرب إلهكم قد كثركم، وها أنتم اليوم كنجوم السماء كثرة، زادكم الرب إله أبائكم، مثلكم ألف مرة وبارككم كما قال لكم. فكيف أحتمل وحد حملكم وعبأكم وخصماتكم؟ هاتوا رجالاً حكماء عقلاء ذوي خبرة في أصباطكم، أقمهم على رأسكم، فأجبتموني وقلتم حسن ما أمرت بعمله، فأخذت رؤساء أصباطكم وهم رجال حكماء وذو خبرة فأقمتهم رؤساء عليكم رؤساء ألف ومئة وخمسين وعشرة وكتبة على أصباطكم وأوصيت قضاتكم في ذلك الوقت وقلت اسمعوا ما بين إخوتكم واحكموا بالبر بين الرجل وأخيه ونزيله لا تحابوا وجه أحد في الحكم واسمعوا للصغير سماعكم للكبير ولا تهابوا وجه إنسان فإن الحكم هو لله وأي أمر صعب عليكم فأتوني به حتى أسمعه وأمرتكم في ذلك الوقت بجميع الأمور التي تصنعونها قلة إيماني في قادش ثم رحلنا من حريب وسرنا في تلك في كل تلك البرية العظيمة المخيفة التي رأيتموها في طريق جبل الأموريين كما أمرنا الرب إلهنا حتى وصلنا إلى قادشة برنيع فقلت لكم قد وصلتم إلى جبل الأموريين الذي وهبه لنا الرب إلهنا انظر قد جعل الرب إلهك هذه الأرض أمامك فاصعد ورثها كما قال لك الرب إله أبائك لا تخف ولا تفزع فتقدمتم الي جميعكم وقلتم: نرسل رجالا قدامنا يكشف لنا يكشفون لنا الارض ويحملون الينا تقريرا عن الطريق الذي نصعد فيه والمدن التي ندخل ندخلها. فحسن الامر في عيني فاخذت منكم اثني عشر رجلا من كل سبط رجلا فتحولوا وصعدوا الجبل وجاءوا وادي اشكول وتجسسوه وأخذوا في أيديهم من ثمر الأرض وانحدروا به إلينا وقدموا لنا تقريبا وقالوا طيبة الأرض التي وهبها لنا الرب إلهنا فلم تشاءوا الصعود إليها وعصيتم أمر الرب إلهكم وتذمرتم في خيامكم وقلتم إنما أخرجنا الرب من أرض مصر بسبب وخذه لنا ليسلمنا إلى أيدي الأموريين فيستأصلنا إلى أين نحن صاعدون وإخوتنا قد أذاب قلوبنا قائلين هو شعب أعظم منا وأطول قامة ومدنه عظيمة وأسوارها تبلغ السماء ورأينا أيضا بني عناق هناك فقلت لكم لا ترتعدوا ولا تخاف منهم فإن الرب إلهكم السائر أمامكم هو يقاتل عنكم كما صنع معكم في مصر أمام عيونكم وكما رأيت في البرية كيف أن الرب إلهك حملك كما يحمل المرء ولده في كل الطريق الذي سلكتموه حتى وصلتم إلى هذا المكان ومع ذلك فلم تؤمنوا بالرب إلهكم السائر أمامكم في الطريق ليبحث لكم عن مكان تخيمون فيه بالنار ليلا ليريكم الطريق الذي تسلكونه وبالغمام نهارا وصايا الرب في قادش فسمع الرب صوت كلامكم فغضب واقسم قائلا لن يرى احد من هؤلاء الناس من هذا الجيل الشرير الارض الطيبه التي اقسمت ان اعطيها لابائكم سوى كالب ابني فنا فانه يراها وله اعطي الارض التي وطئها ولبنيه لانه اتبع الرب اتباعا تاما وعلي أيضا غضب الرب بسببكم فقال وأنت أيضا لن تدخلها بل يشوع بن نون القائم أمامك هو يدخلها فشدده فإنه هو يورث إسرائيل إياها وأطفالكم الذين قلتم إنهم يكونون غنيمة وبنوكم الذين لا يعرفون اليوم الخير ولا الشر هم يدخلونها ولهم أعطيها فيرثونها وأما أنتم فتحولوا وارحلوا في البرية على طريق بحر القصب فأجبتموني وقلتم قد خطئنا إلى الرب فنحن نصعد ونقاتل على حسب كل ما أمرنا به الرب إلهنا وتقلد كل واحد اداه حربه واستسهلتم صعود الجبل فقال لي الرب قل لهم لا تصعدوا ولا تقاتلوا فإني لست في وسطكم لئلا تنهزم أمام أعدائكم فقلت لكم ذلك فلم تسمعوا بل عصيتم أمر الرب وعددتم بأنفسكم وصعدتم الجبل فخرج عليكم الأمريون المقيمون في ذلك الجبل لملاقاتكم وطاردوكم كما تفعل النحل وحطموكم في سعير إلى حرمة فرجعتم وبكيتم أمام الرب فلم يسمع الرب لصوتكم ولا أصغى إليكم فأقمتم في قادش ما أقمتم من الأيام الكثيرة المزمور 84 لإمام الغنان على الجتية لبني قورح مزمور ما أحب مساكنك يا رب القوات تشتاق وتذوب نفسي إلى ديار ربي ويهلل قلبي وجسمي للإله الحي العصفور وجد له مأوى واليمامة عشا تضع فيه أفراخها عند مذابحك يا رب القوات ملكي وإلهي طوبى لسكان بيتك فإنهم لا يكفون عن تسبيحك طوبى للذين بك عزتهم ففي قلوبهم مراق إليك إذا مروا بوادي البلسان جعلوا منه ينابيع وباكورة الأمطار تغمرهم بالبركات من ذروة إلى ذروة يسيرون حتى يتجلى الله لهم في صهيون أيها الرب إله القوات استمع صلاتي وأصغي يا إله يعقوب اللهم يا ترسنا انظر وإلى وجه مسيحك تطلع إن يوما في ديارك خير من ألف كما أشاء والوقوف في عتبة بيت إلهي خير من السكن في خيام الأشرار الرب الإله سور وترس يهب النعمة والمجد لا يمنع الخير عن السائرين في الكمال طوبى للإنسان المتكل عليك يا رب القوات نسبحك نمجدك نشكرك يا الله من أجل كلمتك نطلب منك يا رب أن تعلمنا مثل موسى أن نصغي لتعليماتك أن نتلقى تعليماتك ونفعل بما تطلبه منا ونطلب منك أن تعطينا قيادة شيدة في الكنيسة والمجتمع كما أعطيت رؤساء لأصباطهم وشيوخا لعشائرهم أنت يا رب أردت أن يقوم الشعب بعملية التعداد الأحصاء المتعبة ليعرفوا أهمية عملهم أردتهم أن يروا الصورة الأكبر نحن مرات عديدة يا رب تبدو أعمالنا اليومية مملة وكئيبة اجعلنا نتذكر الهدف وأهمية عملنا أنفخ فينا قوة جديدة للقيام بعمل صعب آخر وأعطنا يا رب أن نقيم دائما مصادرنا ممتلكاتنا علاقاتنا حالاتنا الروحية استخدامنا للوقت أهدافنا حتى نقدر أن نخدمك بفعالية أكبر بسم الآب والإبن وروح القدس إله واحد آمين كما لاحظتم أرقام كثيرة تكررت في الفصل الأول من سفر العدد لقد شعرت بأنني أريد أن أتوقف عن قراءتي تكرار بعض الجمل مرارا مع كل سبط لعلّك قد تتساءل لماذا سمح الله بهكذا عملية إحصاء إن الله يعرف كل شيء وهو يعرف بالضبط كم شخصا موجودا وكم شخصا قادرا أن يخوض الحرب ولكن الله يريد أن يذكرهم بأهمية عملهم كما يريد أن يذكرهم ويذكرنا أن لا أحد منا يضيع في الجمع في الحشد إن كل واحد منا له قيمته عند الرب إذا كان عدد الرجال ستمائة ألف وثلاثة ألاف وخمسمائة وخمسين دون سبط اللاوي فلابد أن عدد بني إسرائيل كان يزيد عن المليونين بقدر مليوني شخص كانوا يسافرون مع موسى في هذه المرحلة وكما لاحظتم اللاويون لم يحصوا بينهم لأن اللاويون كانوا مسؤولون عن نقل المسكن وأمتعته والاعتناء بها والإقامة حوله نعم لقد تم وضع خيمة الموعد في وسط المحلة في وسط المكان الذي كانوا يقيمون فيه وكان يعيش اللاويون بالقرب منه يمكننا أن نفهم أن حضور الله كان في قلب شعبه يجب أن نجعل الله هو ركيزة كل شيء نفعله في حياتنا يجب أن يكون في وسط في قلب كل شيء فلنتذكر دائما أنه في قلب كل شيء حضور الله كما كان في القدس الأقدس كما كان في تابوت العهد وكما كان هناك سحابه أو غمامة في النهار ونار في الليل هناك في قدس الاقداس شمعة تحترق دائما مثل الشمعة في كنائسنا بجانب البيت القربان هذه الشمعة التي تدل على وجود يسوع في القربان الأقدس إن هذه الشمعة المضاءة تذكرنا بحضور الله بيننا سنقرأ في الفصول الأولى من كتاب العدد أكثر عن حضور الله. الفصل الأول الذي قرأناه من سفر التثنية كما قلت يأتي بعد سفر العدد، يأتي بعد أربعين سنة. وفي سفر التثنية يلخص موسى أحداث العدد لقد أخرج الله بني إسرائيل من مصر وسار بهم في القفر العظيم وههم الآن يقفون على أهبة الاستعداد للدخول إلى أرض الموعد ولكن قبل أن يدخلوا إلى الأرض كان على موسى أن يعطيهم بعض النصائح الهامة لقد صرف بنو إسرائيل أربعين سنة في رحلة كان يجب أن لا تستغرق إلا أحد عشر يوما، فلم تكن المسافة هي التي حالت بينهم وبين الأرض، بل حالة قلوبهم. فإن هدف الله كان أعمق من مجرد نقل مجموعة ضخمة من الشعب إلى أرض كنعان، هو كان يعدهم لأن يعيشوا في طاعته عندما يصلون إليها، ما الفائدة من أرض الميعاد إذا ظل بنو إسرائيل أشرارا كالأمم الذين يعيشون هناك فعلا؟ لقد كانت الرحلة مؤلمة ولكنها كانت فصلا ضروريا لإعدادهم، فمن خلالها عرف الله بني إسرائيل من هو، إنه الإله الحي قائدهم كما علمهم حقيقتهم وأنهم منكسرون، يسقطون غالبا في الخطيئة ميالون للعصيان والشك. وأعطى الشعب المتمرد الشريعة لتساعدهم على إدراك كيف يتغيرون ويكونون على علاقة جيدة مع الله قد تشعر أن رحلتك روحية طويلة وقد تكون حياتك مملوءة بالألم والأحباط والصعاب عليك أن تتذكر أن الله لا يحاول أن يحفظك حياً فحسب بل يريد أن يعدك لكي تحيا في خدمته مكرسا حياتك له حتى يكون لك نصيبا معه في الأبدية لقد سمعنا موسى اليوم يذكر بني إسرائيل بالشريعة لأن أهلهم لم يكونوا مخلصين لها إن الله يعطينا الشريعة كرحمة علامة لمحبته لأنه يعرف أن قلوب الناس متقلبة وغالبا ما تكون غير مخلصة عندما يعطينا الله شريعته ونفشل، يريدنا أن ندرك أننا قد فشلنا ونحتاج إلى التوبة والعودة إليه، لهذا كان موسى يذكر الشعب بما فعله أباءهم، إني أدعوكم في ختام اليوم للتأمل بالصفات الداخلية التي حددها موسى للقادة الصالحين العدل، عدم المحاباه قوة الشخصية، القدرة على إدراك محدودياتهم هل تعي أنه لديك دور قيادة عليك أن تقوم به وعليك أن تنمو في هذه الصفات؟ سواء كان دورك كبيرا أو صغيرا نحن جميعنا مدعوون لأن نقود غيرنا إلى المسيح وأن نكون قدوة للآخرين وأن نجعل نور الرب يشع من خلالنا فلنصلي من أجل قادتنا الروحيين والمدنيين ليتمتعوا بهذه المواصفات ولنستمر بالصلاة من أجل بعضنا البعض لكي نكون قادة صالحين ولكي ننمو بالقداسة وإلى اللقاء غدا يوم آخر إن شاء الله